0: Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. Eu sou Luciana Avelino e estou eu aqui com a Flávia, Flávia Prezotti. E aí, gente! Estamos de volta, né,
1: Lu? Com mais um episódio. E antes da Lu apresentar aqui a nossa entrevistada e o nosso tema hoje, eu tenho um recadinho, né? Meus recadinhos são muito importantes. E eu vou pedir para vocês, olha, com um coraçãozinho <risos> assim, que vocês... Entre lá no YouTube, registre, ativa o sininho, marque o todos, compartilhe e dê o like se gostou. E deixa lá o seu comentário. Estamos também nas plataformas de streaming, Podcast Apple, Spotify e Deezer. E no Histórias Reais, com dois, dois S. S lá no Instagram. Nos segue lá, né gente? Não é isso, Eu Lu? Mesmo.
0: E qual que é o tema, Lu? Oh, da queda a superação
1: da queda superação Pois é gente quem está aí nos escutando né Lu ouvir que o tema da queda à superação deve estar pensando assim, o que elas vão trazer hoje de inspirador, já que a gente fala de queda e fala de superação. Mas quem vai falar isso pra gente aqui é a nossa convidada. E quem é a nossa
0: convidada? Olha, a nossa convidada de hoje vai trazer uma história muito emocionante. Ela é a jornalista mineira Renata Mata Machado, de 53 anos. Há dois anos e meio, ela teve um AVC, que paralisou totalmente a sua perna esquerda e o seu braço esquerdo. E usando apenas o seu indicador direito, ela escreveu um livro que vai ser lançado a partir de maio, contando essa sua história emocionante e inspiradora.
1: Exatamente. Renata, então seja muito bem-vinda. É um prazer enorme recebê-la aqui Luciana, no nosso podcast. Luciana,
2: Flávia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e, e contar um pouco da história da minha vida. Seja
1: muito bem-vinda. Que é uma obrigada. história de dor, de luta e de inspiração, hum, né?
2: Não, acho que de superação, principalmente. De superação, né, Renata? É de superação. Eu acho que foram dois anos e meio de batalha e agora eu tô colhendo os frutos do que eu plantei.
1: Então, então para a gente começar, para você explicar para quem está nos escutando, o que, que realmente aconteceu e, e como que foi essa trajetória para chegar até o AVC.
2: Eu tive um AVC, eu tive um AVC no, no dia 6 de março de 2021, causado pelo estresse. Eu era uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, depressiva, e vivia na correria da vida. Tinha três empregos, e, e além de de tudo, fazer o uso abusivo da cocaína. Da
1: Entendi. cocaína? E é. você já uhum. começou... E a cocaína sempre esteve na sua vida? Ela começou ela na assim? minha
2: vida aos 16 anos. Aos
1: 16 anos? Aos
2: 16 anos eu fumei <risos> meu primeiro cigarro de maconha. Depois, aos 19... Eu cheirei a minha primeira carreira de cocaína. E aí depois esteve presente. Agora fizeram dois anos que eu parei de, de cheirar, uhum. graças a Deus. Eu nem me recordo de droga, uhum. não existe isso para mim. É uma coisa... E eu tenho uma missão na minha vida agora, que é ajudar os jovens a não entrarem nessa... Nessa onda, então, essa... você
1: entrou na droga muito jovem, né? com 16 anos. É. Você estava na escola, ensino fundamental, ensino né? médio. ensino é. médio. E por que, que você entrou? O que, que te levou? Companhias? O que, companhias, que foi? Companhias, companhias. Principalmente
2: companhias. Eu estudava num colégio tradicional de Belo Horizonte, que era o Alcinda Fer... Alcindo Fernandes depois o Zila Frota. E para você entrar numa turminha, você tinha que ter uma postura de, de, diferente. E aí eu, eu queria ser uma, uma uhum. pessoa mais ousada, mais... Essa é o essa é que você sentia, mais né? Mais descolada para entrar na turma. Aí me ofereceram o cigarro de maconha. Foi aí que eu, que eu aceitei e, e consegui entrar na, na... E entrei na droga. Da primeira vez que eu, que eu fumei, eu não gostei, não. Não gostei. Vomitei muito, passei muito mal, mas depois... Para continuar na turma, foi fui, fui influ, influenciada uhum. por amigos. Para continuar nessa turminha. Na verdade, então, foi isso. A,
1: a, essa turma é,
2: é, foi uma turma que realmente não foi positiva para você. É aquele famoso ditado. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É esse famoso
0: ditado. E aí, depois, ao longo da vida, continuou. E aí veio né o trabalho. E aí, como você falou, né? com a vida estressante, a pressão, né? Você... É, mas eram...
1: Você falou, falou até nos bastidores aqui com a gente que você chegava a ter dias que você trabalha, trabalhava 13, 14 13, horas 14, seguidas. 14 até 15 e horas. E depois chegava à noite e ia fumar ou ia cheirar cocaína, né? À noite. E ia pra Para dar, dar conta. Para
2: dar conta. E era, uma, era uma, um uso da droga, era um uso solitário, porque eu não uhum. usava na companhia de ninguém. Eu não ia para a rua, não ia para bares, para festas. Ou... Era em casa, Era sozinha. em casa, sozinha, no meu quarto. Era um uso... Eu já tinha, já tinha sido diagnosticado com depressão, uhum. então era um uso depressivo. Então, uhum. aí eu acho que isso piorou piorou ainda mais. E os
1: seus pais nessa história? Os meus Onde pais, entram. eles entram, eles entram
2: desde a minha adolescência. Eles sempre foram muito atentos, sou de uma família tradicional mineira, eles sempre foram muito atentos comigo e já desconfiavam. Mas, não puderam fazer nada, né? Quando a gente quer, quando o jovem quer, por isso que eu falo, é preciso ficar atento, os pais precisam ficar atentos, porque quando você quer, ninguém te segura, sabe? Uhum. É,
1: o Renata, você falou no começo aqui da
2: nossa conversa que
1: você tinha que entrar na turma para ser reconhecida, é, que era uma turminha que se destacava essa turminha que se destacava você é, se sentia é, você entendia que só fumando a maconha que você entraria nela era
2: ela era uma turma de pessoas que fumavam mas não era uma turma vamos dizer assim de bad boys ou qualquer coisa assim era uma turma de descoladas eu vim do mundo da moda desde cedo então era uma turma assim de gente descolada gente que que fazia acontecia
1: Uhum. E, e hoje, né? depois que você passou por isso tudo, aí veio o AVC, quais os medos que você tem? Que tipos de medos é, você venha
2: ao seu encontro hoje. O meu medo é que que meus sobrinhos entrem pelo mesmo caminho, sabe? Porque eu antes eu não valorizava a família. Foi uma coisa que depois aconteceu, é interessante, que depois que você passa por esse processo, você uhum. começa a dar outro valor à família. A família ganha outro valor. Então, hoje, meu maior medo é dos meus sobrinhos que são adolescentes entrem em e drogas. Tá na droga. Caiu na droga. Apesar deles serem, terem uma relação muito boas, boa com, com os pais e tudo, não acredito que isso vá acontecer, mas eu acho que eu, eu sou, sou a favor da, da vigilância. Da vigilância e sem, sem ser... Da vigilância assim, distante, mas que seja vigilante. Uhum. Você não pode simplesmente largar seu filho, sua filha.
0: A ideia do livro surgiu também pensando nessa contribuição que você pode dar, tanto para os seus amigos que, são, né, que estão passando por essa fase, pelos seus familiares, para os jovens, né?
2: jovens em geral? Não, a ideia do livro, ideia do livro surgiu por duas coisas. Uhum. Uma, que eu estava muito quieta na cama nesses dois anos, estava muito parada, muito sem movimento, sem perspectiva de vida. E aí eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer. Uhum. Minha mãe me aconselhou a escrever alguma coisa. Minha família sempre falou comigo que eu escrevia muito bem. Então, eles me aconselharam que eu escrevesse um livro. Uhum. Aí, uma um dia, pensando, eu falei assim, eu vou me contar minha história a partir do AVC e, uhum. e ver e ver o que que acontece porque aí eu faço um flashback, na verdade, flashback. Desde quando você chegou, né? desde quando aconteceu? Desde o dia do AVC, aí eu volto para trás, e, e vo, indo e voltando, indo e voltando. Uhum. Nas implicâncias, eu morei em Arraial da Ajuda por dois anos, e lá eu, eu estava muito drogada nessa época. Uhum. Então, são passagens interessantes. E você atribui o AVC a esse histórico de drogas? Não, eu atribuo ao histórico de drogas e à depressão, à ansiedade... E ao modo de vida. E ao e modo de vida. São vários fatores que são você vários... acredita que
1: te levou a ter o Eu ABC acho que eu tive vários
2: pequenos, até, até ter o hemorrágico, que foi o último. Que eu fiquei 18 dias na UTI e ninguém ninguém, todo mundo acha que eu sobrevivi por um milagre e foi um milagre mesmo. então assim
1: pelo que a gente está entendendo aqui você não dava valor à sua vida não, você não dava. se cuidava não,
2: não eu eu atropelava tudo atropelava
1: tudo e hoje se você fosse tivesse a oportunidade de fazer tudo
2: novamente eu faria tudo diferente o faria que, tudo diferente o que por exemplo eu acho que eu meditaria mais eu acho que eu daria mais seria menos ansiosa não faria duas coisas. Não seria... Nunca fui uma pessoa ambiciosa, mas uhum. eu acho que a ambição atrapalha muito, sabe? A ambição. Porque eu fazia muita coisa para conquistar o, o amor das pessoas. E eu achava que só, por exemplo, fumando maconha, é que eu ia ter aquela uhum. amizade. Tinha um Entendi. pouco disso também.
1: Você fazia terapia, né? Fazia.
2: Eu fiz análise por, por muitos anos e cheguei a fazer formação em psicanálise. Olha para poder entender um pouco do que estava acontecendo comigo. Uhum. E qual foi a conclusão que você tirou? Eu acho que... Eu estava me boicotando. Na verdade, eu era um boicote a mim mesma.
1: Você arrepende, Renata, disso tudo que aconteceu na sua vida?
2: Arrependo. Tem
1: um arrependimento
2: Tem Tenho. Tenho, principalmente por ter deixado meu pai, na época, em 2005, quando eu me mudei para ajuda... Eu, meu pai estava com câncer do, do pulmão, de pulmão. E aí eu resolvi um dia, acordei e falei assim: hoje eu vou mudar para ajuda. Aí cheguei, eu trabalhava no Palácio da Liberdade, uhum. com o Ronaldo Lenoir. Cheguei lá, pedi exoneração, fechei meu apartamento, que era, era, era emprestado por uma amiga minha e fui para o aeroporto. A história era até muito bizarra. Cheguei lá no aeroporto, falei com, com o moço do Guichê, moço, estou me mudando para ajuda, queria despachar, mas sei que vai dar excesso de bagagem, o senhor poderia me liberar do excesso de bagagem? Ele falou, não, não posso. Aí... Eu falei, pois é, moço, mas então me libera uma salinha para eu abrir as malas lá dentro e tirar o que está lá dentro para separar uhum. as roupas que vão para a ajuda e as que vão ficar aqui em Belo Horizonte. Ele falou, não, senhora, não posso fazer isso, não estou, não estou uhum. autorizado. Aí, simplesmente, eu sentei no, 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 sentei no, no aeroporto no chão uhum. e comecei a abrir minhas malas e, e pôr uma, mala, pô, uma roupa, uma mala, trocar as malas. Uhum. Foi, a minha mudança foi assim. Aí, de repente, mudei para ajuda. E lá você ficou sem trabalhar? Não, lá eu trabalhei na Caras, fui diretora do convention, virou lá, trabalhei, fazia alguns trabalhos para quem, quem acontece e fui assessora de imprensa do Emerson Vittipaldi.
0: Uhum. É, agora ela teve é, as passagens né, bem importantes aqui dos, né, dos, dos, veículos, dos veículos, de empresas né? Né, de renomadas, é. né,
1: profissionais liberais renomados.
0: Uhum.
1: É, pois é, mas diante desse cenário todo a gente enxerga o seguinte, você foi lá no fundo do poço e agora está tentando se reerguer. Uhum. Né? Então, está vindo o livro e a ideia das palestras que você comentou con conosco. É, o que está que 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 te motivando nesse momento da sua vida, onde hoje você está conseguindo escrever com apenas o dedo indicador,
2: a levar algo para a população? O que me motiva é porque eu acho que eu tenho a possibilidade de ajudar as pessoas, principalmente os jovens e adolescentes. Porque a gente vê é só você ver o noticiário, o número crescente de jovens nas drogas. Principalmente nas drogas sintéticas. E eu acho que virou como uma missão para mim. Hum. É o seu propósito de vida. Pro... Virou um propósito Vocês... de vida. Hum. Eu, hoje eu sou afastada pelo INSS. Acho difícil conseguir voltar a trabalhar como jornalista. Assim, na forma de jornal ou TV, acho difícil conseguir... Porque já até tô... pelas limitações, Porque né? hoje limita... você está na cadeira
1: de rodas, não é isso? É. E, e tá, consegue escrever apenas com, com um dedo, dedo né? É. O seu livro você gastou quanto
2: tempo para fazer? Dois meses e meio. Dois meses Nossa, e meio escrevendo com um foda. dedo. É. Um dedo, mas ele está em revisão ainda. Um
1: dedo, em revisão ainda. Uhum. E aí ele conta essa história toda Ele conta toda essa história. Sua, de vida uhum. mesmo. De Desde vida. a época é uma que você começou na, nas drogas até a, o AVC e agora essa, essa questão da superação. É,
0: Agora, e as palestras? É, que Você também nos contou né, sobre a, o projeto das palestras. Essas palestras, você pretende, a partir do segundo semestre, né, começar né, esse projeto para ir em escolas, universidades, né, voltada para os jovens. Você podia falar um pouquinho Não, sobre a, isso?
2: Na verdade, uhum. as palestras... Eu, eu sou uma pessoa que sempre me dei muito bem uhum. com jovens. Sempre tive tipo, uma, uma linguagem muito jovem. Uhum. Sempre fui a, a que dava bem com todo mundo. Uhum. Então, a partir do segundo semestre, depois do lançamento do livro, que está previsto, eu acho que, que para julho, porque uhum. ele está em revisão, eu pretendo promover, nem é palestras, é uma coisa mais informal. bate papo, é, bate -papo, bate -papo Com escolas. É. O escola, que você pensa? Escolas... Eu penso em escolas, instituições e, e penso também em periferia. Uhum. Porque eu acho que a gente tem que cuidar um pouco das pessoas... Independentemente da classe social... Uhum. Do credo, da cor... Uhum.
0: Claro. Ou de
2: seja o que for... Uhum. É me aproximar de, dessas pessoas... Não como uma Renata Mata Machado... Jornalista... Uhum. Mas como uma pessoa que tem que uma história... Que passou essa experiência... Que um, passou uma experiência... E que, quer, que, e que quer que as pessoas não passem... Pela mesma experiência que ela passou...
1: Uhum. Renata, e os amigos... Diante dessa situação eles te apoiaram eles
2: sumiram como é que ficou Não, esta... os amigos os amigos eles me apoiaram eu tenho alguns amigos que foram vários amigos que me, que me apoiaram e aí como eu trabalhava na prefeitura eles eram feitas espécies de coletiva todo, todo dia para dar dar o meu o, boletim o meu boletim então isso era, era feito pela Nelly Rosa que é uma amiga minha antiga. Uhum. E... e meus amigos me visitavam muito no hospital e tudo. Depois, com o tempo, a gente vê que isso é normal, as pessoas vão sumindo, né? Isso vai passando. Eu tinha muitas mensagens no Facebook uhum. e tudo, mas as pessoas começaram a subir, sumir. Uhum. A vida vai levando e as pessoas sumiram. São ciclos, né? Que a são abrem, ciclos, é. né? São ciclos, né? E aí que foi que a solidão pegou muito. Uhum. Eu cheguei a viver numa casa de idosos com 20 doentes.
1: Ah, você morou numa casa de idosos?
2: Seis meses. Por quê? O que, Porque que aconteceu? Eu saí do, hospital e... saí do hospital e minha mãe achou por bem me levar para a minha casa... Não queria me levar para casa porque achava que o apartamento não estava adaptado... Uhum. A... Inicialmente. Inicialmente. Aí me, me pôs numa casa de repouso. Uhum. Mas nessa casa tinham 20 idosos internados. Com mal de Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, demência. É muito difícil, então. E aí, te então, então, deu pô... mais medo ainda? Medo não os... me deu, não. Mas eu não entendi aquela situação. Por que, que eu tava ali? Uhum. Aí eu começava a tentar ler livros de psicanálise, de... Uhum de depressão, para ver se eu entendia, compreendia, para voltar uhum. para entender por que, que eu estava ali. Se eu era a pessoa que eles diziam que
0: eu era mais lúcida da, da casa, por que, que eu permaneci ali? Hum. Renata, você é uma pessoa muito forte... É, assim, essa sua determinação é porque outras pessoas, eu acredito no seu lugar, elas ficariam mais deprimidas mais, mais, assim, paralisadas, mais paralisadas diante da situação, porque você foi uma pessoa que, que trabalhou em grandes veículos de comunicação muito com ativa, toda a sua né? intelectualidade muito ativa, e você tem essa, esses planos, você está com esses projetos, então assim eu fico muito emocionada mesmo, Obrigada, e Luciana. fico muito emocionada e, e muito feliz de ver que você tá nessa fase assim de projetos e tudo então eu quero saber o que que te motiva o que que te coloca para frente porque outras pessoas no seu lugar elas elas com poucas coisas não no, no seu lugar outras pessoas com pouca é, talvez coisas acontecendo num grau maior de depressão, não mas né? assim outras pessoas com poucas coisas reclamam não tem tanta é, motivação eu queria saber o que, que te motiva? O que, que te coloca para frente? Assim? O que me
2: coloca é a vontade de viver. Eu acho que eu fui uma abençoada pela vida uhum. ter sobrevivido, sabe? Ter ficado esses 18 dias da UTI e ter tido o AVC da forma que, que foi, da gravidade que foi, e eu ter sobrevivido. Eu acho que eu sou uma pessoa abençoada e que eu tenho mais a é que reagir e lutar cada dia mais para poder. Buscar minha independência. Ou seja, você teve uma nova oportunidade de vida. Eu acho que é uma né? nova oportunidade de vida. E nesse,
1: né, nesse histórico todo, por algum momento você teve medo de morrer? Não medo nenhum, nenhum medo não que você sabe que os cientistas falam que o medo quando o medo vem ele elimina na no cérebro em várias partes do cérebro cerca de 1.400 substâncias tóxicas você sabia disso Lu? não é cerca de 1.400 substâncias tóxicas que tóxica, tóxicas que interferem no estresse no na ansiedade é, na depressão. Então, assim, é, o medo faz muito mal, né, pra gente, né? Então, é, é muito importante que a gente busque sempre o equilíbrio. E, assim, esse medo de morrer você não teve. Não,
2: medo de morrer eu não tenho, nunca tive, não. Eu tive medo da solidão. Essa, sim Foi me... o pior? Foi o pior. pior. É pior. O seu? É de ficar sozinha, de acabar sozinha. Principalmente na casa de repouso. Hum, que foi a pior fase então. Que foi a pior fase. Pior foi... do que no hospital? É, foi a fase porque que ela falou que estava no tentando hospital... entender né, o que e... estava acontecendo No com hospital, ela ali. eu estava muito drogada. Eles hum. me davam muitos remédios que me pra provocavam dor. alucinação e delírios. Uhum. Então, eu delirava que que o meu chefe era chefe do tráfico de drogas em Belo Horizonte, por exemplo. Uhum. Delirava que meus cachorros eram estavam me me mordendo porque porque eu não batia continência para eles assim Entendi. coisas que até têm um pouco de a ver com um pouco a ver com a minha muito vida dolorido, se você né, pensar muito dolorido né é mas muito coisas dolorido. pesadas é, que me assustavam e eu aí como lá você podia ligar para as pessoas eu ligava todo dia para minha mãe e pedia para minha mãe me visitar ela me dá um pouco de conforto. Na verdade, eu devo a minha vida. Eu falo isso. Eu acho faço, faço questão de falar que eu devo minha vida à minha mãe, sabe? Ela, ela, ela largou tudo para cuidar de mim. Tudo, tudo. Cuidar desde remédios até, até, até a, tudo. É porque hoje você tá pelo
1: INSS Estou pelo INSS. E aí a sua renda é o INSS, mas você gasta muito tem muito investimento com remédio, né? Não, só, com remédio, só
2: com remédio são mais de dois mil reais por mês. É, ainda tem essa, esse, esse é, ônus, né, é. da, da situação,
1: E né? ela,
0: ela voltou a cuidar de você, Como, né? se, fosse, como se eu fosse uma criança, né? né? Ela te acolheu novamente como mãe, aquele cuidado é de mãe, mãe de É mãe, né? mãe, Aquela Eu fico imaginando né? uma mulher...
2: Mãe é muito
1: amor, né? É. Você mãe.
2: imagina uma mulher de 1,50m de altura, igual ela é, uhum. que era de 1,50m de altura, que nunca... Não, não, não trabalhou na, Trabalhou como mo, na área de moda na vida, é, é. mas nunca precisou cuidar de filhos uhum. no sentido de, de acolher de, de fazer o que ela faz porque por é um mesmo.
1: cuidado diário, né? é diário, um é cuidado, de, de é um noite, cuidado, né? você
2: tem cuidadora, né? ter uma cuidadora é o tempo todo atrás de mim. É o tempo é todo. É um amor, né? É um Renata? amor. É, um, é aquele amor incondicional. É. Eu digo que é, é, amor é igual de um, mãe. Eu digo que é igual o, uma mãe é igual o, ela é capaz de de, 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 de virar o um incrível Hulk para salvar uhum. salvar uma filha uhum. debaixo é de um carro.
1: Uhum. O oh, Renata e para os jovens que estão te escutando, né? Se tiver algum escutando ou alguma mãe que está passando por alguma situação, né? Com um filho com droga em casa, que que mensagem você passa para essas pessoas? Você tem para passar para elas?
2: Para os jovens, eu tenho para passar o seguinte, que é uma furada e que eles... Não entre de jeito nenhum, não, não experimente, entre, né? Não, Nunca,
1: Não né? experimente, porque droga é bom. Ou seja, aprender a dizer não, é. né? Você sabia dizer não? Não. Não sabia?
2: Não sabia. Porque... Isso é muito interessante. O, é... o efeito da droga, ele é bom, não há como negar que não é bom mas não Então, não experimente, para você não ficar vulnerável.
1: Eu falo que saber dizer não é algo muito importante na nossa vida. É. Eu, quando adolescente, eu escapei de dois acidentes graves onde eu perdi os amigos. Mas eu, eu escapei justamente porque eu sempre soube dizer não. Eu sempre soube. Eu sou a pessoa que... Eu acho que eu sei até mais dizer não do que sim, né? Eu, meu, meu marido, meus filhos... Não, mas nunca vi dizer tanto não, né? Mas eu acho positivo. Eu sei equilibrar... E, e na verdade é o seguinte eu aprendi lá atrás na adolescência que o não era muito importante para minha vida e às vezes que eu falei não eu eu, eu escapei, Lu. escapei de dois acidentes uhum. que se eu estivesse dentro talvez eu não estaria aqui contando essa história para vocês então que assim bom. é que então, bom. assim, uma coisa né, que a Renata está trazendo para a gente aqui. Então, qualquer pessoa precisa mesmo saber dizer não. E o jovem, mais ainda, né, né Renata? Porque é, o jovem que não sabe dizer o não, ele pode se aventurar aí em uma brincadeira aí de fumar uma maconha, da maconha passar para cocaína igual você fez e a vida tomar um rumo realmente que não é o legal, né? É.
2: E os familiares, eu acho que eles devem sempre estar tá acompanhando os, o, a, os filhos. É, os... mas no seu caso, por exemplo, seus pais acompanhavam muito acompanhavam você. Acompanhavam né? muito. Você foi rebelde, né? Você, eu fui rebelde. Eu, foi eu, curiosa, era meio, eu era meio né? hippie, sabe? Uhum. Aquele estilo meio hippie. Meio hippie. E, ao mesmo tempo, minha mãe tinha a loja mais famosa de Belo Horizonte. Então, eu, tinha, eu vivia na dubiedade, sabe? Tinha que uhum. fazer esses dois papéis. Uhum. E isso me desagradava um pouco porque não gostava de fazer esses dois papéis. Uhum. Aí, aí fazia o papel de hippie, depois eu tinha que vestir de princesa. Era As hippie e dois...
1: patricinha, é. eram os extremos. É, e era o, patricinha. O, hippie,
2: o hippie de, de perfume francês. Uhum. Aos dois anos de idade, de idade, eu desfilava no Automóvel Clube, gente. para vocês terem uma ideia.
0: É. Então... É, dois extremos, né? São extremos. É. E você tem projetos de escrever mais? Você participou, assim, durante esse tempo de alguma terapia virtual, desses grupos de discussão de, 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 de internet, alguma coisa não, assim? Não, não
2: participei, não, Luciana. Eu, eu agora eu, eu quero dar um tempo, quero terminar esse é. livro e, e, e ver como é que vai ser a recepção uhum. e descobrir...
0: Qual Outras que é a minha formas. vocação mesmo, sabe? Uhum. Porque eu acho que... A vocação é escrita, não temos dúvida disso. É, escrever né?
1: com o dedo, né, gente? Não é, não é. é para qualquer um, é. né? E
0: ajudar as pessoas. Você vê que Isso tá vindo que é. uma
1: força muito, é. muito forte, né? É. E ajudar as pessoas. Eu quero, que ela quer ajudar as pessoas. É. Eu
2: quero, sabe... Eu você fico... quer levar essa
1: mensagem que você tá levando é aqui, essa. né? Jovens, não entre na droga, não é. experimente. Não, não
2: experimente. Não experimentem. Droga é uma furada. Uhum. E estou aberta para conversas. Quem quiser me procurar, conversar comigo, estou aberta. Porque jovem, às vezes, fica com vergonha de conversar com os pais e fala assim, pai, está acontecendo isso comigo, eu estou me oferecendo maconha, não sei se eu uhum. aceito ou não aceito. Mas é o seguinte, conversem com os pais. Diálogo, né? Tem um diálogo. É diálogo, uhum. é diálogo. É diálogo. Eu acho que isso é de extrema
1: importância. Os sintomas, né? Assim, como você foi uma jovem que transitou pela, pelas drogas, o, tem alguns sintomas que os pais que estão nos escutando podem observar que o filho está modificando o, o acredito comportamento? Que sim.
2: acredito que sim. O que você
1: lembra, assim? Eu lembro de, de ficar seus muito agressiva. pais, agress... pelo menos,
2: falando, né? De ficar muito agressiva, de fazer as coisas muito rápido, de falar demais quando eu estava drogada. E de não dormir.
0: Ficar acelerada.
2: Ficar né? acelerada. E com maconha de maconha, aquele de você ficar assim, besta, bobo. Uhum. E, e dar risada. Ficar rindo sem parar.
1: Entendi, entendi. É, agora, as palestras, como, como que você pensa em, em conduzir elas? Você já me falou, falou aqui para gente que você pensa em levá-las para grupos menores, grupos de escolas e tal. Mas você já tem uma programação para começar a oferecer essas palestras para o mercado?
2: Eu já, já, tô, já estou conversando com algumas pessoas... É, tem pessoas que querem entrar no projeto e tem que formatar agora. E eu não quero acelerar, porque eu acho que eu acelerei muito o problema, porque eu acelerei muito na escrita desse livro. E a minha ansiedade me prejudicou, uhum. você vê. É. Mais uma vez, a ansiedade prejudica. Uhum. Então, eu pretendo agora esperar um pouco, ver e formatando o programa... Direitinho, as palestras, os bate-papos, eu gosto de chamar de bate-papo. Bate
0: é. Vai ser um bate-papo. Você está
1: vivendo um, os momentos mais leves, né? Agora, né? É. Você está buscando isso, né? O que você não conseguiu fazer lá atrás, é. você está numa busca de tentar fazer um equilíbrio da sua vida, mesmo sabendo que você tem que se tratar, é, mas de forma mais leve. É, é isso?
2: É isso. E também voltar a andar, né, gente? Porque a, a fisioterapeuta falou que eu já estou andando. Porque eu já ando com a fisioterapeuta só segurando na mão dela. Hum. Então, é interessante.
0: Tem, tem chances, então, tem, né? tem chances, né? tem chances.
2: Hum. Para uma pessoa que estava à beira da morte e agora tá, consegue dar passo sem a bengala, uhum. eu já evoluí muito. Então, acho que também é uma coisa que eu quero investir. É não voltar a andar. Não pensando em voltar para minha profissão antiga, que eu acho que não é possível. Uhum. Mas pensando... ter uma melhor, quali... melhor qualidade melhor de vida, Melhor qualidade né? de vida, é. Porque
1: isso tudo que você está vivendo dificultou muito a sua vida, muito, né? Muito, muito. Você perdeu muito em qualidade de vida, muito, né? Muito,
2: demais, demais.
1: Explica para os jovens aí o que, que você perdeu.
2: Eu pedi a referência de quem eu era. Eu perdi A referência? A referência. eu já não sabia? Não sabia. Eu vivia em ajuda, eu vivia como uma... Um, um qualquer na rua, um zumbi na rua, sabe? Uhum. Um zumbi na rua, andando na rua. Ficava sem tomar
1: banho. Não,
2: isso não chegou, não. Nunca deixei de trabalhar, né? É, Nunca sempre deixei. Teve essa sempre teve de... Sempre tive é, esse trabalho. Mas... E perdi muito no trabalho, né? Porque a qualidade do trabalho foi, foi diminuindo. Foi caindo, porque acordava muito de ressaca... E eu sempre fui uma pessoa que me cobrou demais, sabe? Na vida profissional, sempre. Então, é... em Arraial, eu vivia como um zumbi. Você perdeu também a,
1: a parte física e a mental, né? A
2: mental, principalmente a mental. Eu não tinha, não sabia quem eu era mais, não tinha um, um discernimento do que era certo e o que era errado. Você não
1: sabia quem você era e também você não tinha planos para sua vida, né? Não você tinha, não conseguia sonhar em
2: nada. Era o seguinte, se não eu tinha sonhos, vou... Renata. Não, não tinha. Nenhum sonho. Nenhum sonho, não. Meu sonho era ir para a praia todo dia. Era aquilo. Viver aquele dia aquele e pronto. Aquele dia. E não, 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 e não me importava se passasse mal, sabe? É, mas sonho de ir para praia todo dia eu tenho também. Mas sem,
1: sem, <risos> sem, sem a droga, né? Uhum. É, nesse caso, você fala sonho de ir para praia todo dia, mas você ia mas drogada. Você também não sabia o que você estava fazendo. Não sabia. projeto né sem... Que é sem o projeto. Porque, por mas... exemplo, eu, eu tenho vontade de ir para praia. É um sonho, mas é com um projeto. Uhum. No seu caso, você não tinha os projetos. tinha. Não
2: tinha. Como eu fui parar lá também, sem projeto, eu não, eu não, eu não me preparei para ir morar, uhum. morar em ajuda. Eu simplesmente acordei num dia e falei assim, vou vir mudar para ajuda.
1: É. Sem uhum. saber como que você ia sobreviver lá? Sem nada. Sem saber como... nada. quem ia te receber, onde nada. você ia morar, nada? Não, eu
2: tinha uma amiga, tem uma amiga lá. Tem uma amiga lá e, e conhecia, uma, conhecia muita gente. Mas... Não sabia que, se essa amiga minha poderia me, me, me receber. Isso
1: tudo a droga que
2: estava prov
0: é, é, provocando droga. isso. Era uhum.
2: droga, era droga. Eu queria era sair daqui e me libertar. Uhum. Achava que era uma libertação. É,
0: que lá ia ser tudo diferente. É, né? Mas não
2: foi. Uhum. Eu até estive lá é, em outubro do ano passado, estive em ajuda, e fiquei impressionada com o que eu vi lá, sabe? Com a quantidade de drogas nas ruas e de pessoas drogadas. E isso me deu um asco. Um asco. Já viu
0: com olhos diferentes? Com olhos
2: completamente diferentes. Completamente diferentes. eu Me deu um asco de não conseguir conversar com as pessoas. De ficar lá uma semana e querer vir embora. De não conseguir... De ir à praia, ficar meia hora e voltar para a pousada. Não curtia. Você
1: acha que foi a memória do, que bateu a dor, né? Do, do tempo que você estava lá. eu você sentiu para essas pessoas o que, que elas estavam é, fazendo com a vida e delas? E me deu
2: pena delas. Senti é pena delas. Uhum. E falei assim... Tentei até conversar com uma delas. Que é muito minha e amiga. E mostrar o seu e caminho. E mostrar o meu caminho. Mas ela não quis me ouvir. É. Ela se recusou. Então, você não pode obrigar as pessoas... Claro. Cada a... uma tem seu tempo, Tem seu né? tempo, né? Como eu tive uhum. o meu... Ela, te, ela tem, espero que ela tenha o dela também. Uhum. É porque
1: às vezes não consegue mesmo, né? Algo que a pessoa não consegue, né? Ela entra num processo que a droga vai colocando ela numa situação que ela não consegue raciocinar, né? O, uhum. Não tem a lógica, né?
2: Gente, é a coisa mais degradante que é degradante, tem a tal da imagina? droga. É a coisa, seja ela o que for, seja bebida, seja, eu bebo hoje, continuo, gosto de tomar um bom vinho, mas beba sim, vamos dizer assim, duas vezes, uma vez por semana, toma uma tacinha né? de vinho e tudo.
1: Com equilíbrio, né?
2: Com equilíbrio.
1: Uhum. É Isso, isso uhum. eu falo sempre, a vida ela é feita de equilíbrios, né? É. Quando a gente busca o equilíbrio para a vida da gente, seja na, na parte pessoal, profissional, as coisas acontecem, né? Uhum. De forma mais positiva, né? Sim. Então, quando a Renata traz aqui para a gente essa questão né, de que você viver venciou é, e tá vivenciando ainda, né, Renata? Porque você tá, tá vindo de uma história que agora você tá superando, mas uhum. com muitas dores ainda. Sim, e sim. com muitos traumas, com muitos... É, é, eu acredito que tem, assim, algo ainda dentro de você, igual você falou aqui, né, de falta de, de, de medos e, e uhum. arrependimentos, né? É. O arrependimento deve vir muito forte. Mas, mas você... Está vencendo é. ele é. né? com o projeto, com a sua força, igual a Luciana falou, é. que, você, que a gente percebe que você está forte, é. que você está lutando para poder levar uma mensagem positiva. Isso é o, que, é o que importa agora. né? Eu entendo que, da agora para frente, o passado é. ficou. O passado ficou passado completamente. Ficou, né? é, é dolorido, não tem como desvincular da sua história, mas agora é olhar para frente. Uhum. E o olhar para frente representa, no meu modo de ver, a Renata que vai levar algo... Que vai é. mostrar para o jovem, é. né? Isso que é que muito bonito, fazer. viu, Renata? Isso é muito bonito. Obrigada, é gente, muito, é, bonito, muito,
0: bonito. muito bonito mesmo, viu? Obrigada, muito Luciana. Muito bonito. Obrigada.
1: É, porque eu acho que é, 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 é isso, né? Você, foi o que a Lu falou. É. A Lu foi muito feliz na fala dela, quando ela falou que você não acomodou, não ficou ali... É. É, dentro de uma é. de uma redoma de uma só redoma, sof... é. isso, só sofrendo, né? É. Você saiu, eu acho que na vida a pessoa tem dois não. caminhos, é isso né? Aí.
0: Ou ela paralisa e fica ali sofrendo e, e se vitimizando, ou ela segue igual você para um desafio. E você tá indo muito bem nesse desafio. Obrigada, Mais obrigada. uma vez eu é, te porque, parabenizo. É, eu
1: também tenho que parabenizá-la. Porque que parabenizar, não é fácil, né? É, passar por isso é. tudo. E você é muito equilibrada. Poço, levantar, obrigada, E Luciana. inteligente, né? É. A gente vê que é uma mulher inteligente. inteligente. Né? É. Você sabe o que você tá fazendo, tá é. falando agora, né? Que você tá é. sem o efeito da droga, né? é. é. E, e, e com uma inspiradora, inspiradora né? Para poder é. mostrar para as pessoas para não entrar mesmo na né,
0: Renata? A é essa: é. é. servir de inspiração é. para as pessoas. Quem te ouvir numa, num bate-papo desse, vai pensar duas vezes, com certeza. Sim. Vai ver sua história de vida. Eu comecei a ler, né? Que você mandou para mim, o, parte lá do livro. É, é muito emocionante o relato dela. É inspirador mesmo. É, então, a gente eu tá acho vendo que. que e que ela, e tá ela contou que quem vai escrever, escrever o prefácio é o Carlos Lindenberg, jornalista. Muito bacana, Lindenberg. muito bacana, gostou, né? Ele também gostou muito do, do livro, né? Está é. achando muito bacana o projeto dos. dos dos bate-papos, então eu acho que a gente pode até dar o telefone da Renata para esses contatos do, do, dos bate-papos, né? As, as escolas. É,
1: escolas, universidades, né? Grupos de entidades, né? Essas que, entidades. Que tenham interesse Sim. em fazer contato com a Renata. A gente vai deixar o telefone, né, Lu? É, que é o 31
2: 9928 16 é. Então
0: vamos repetir. 31. 999-28-1636. Renata Mata Machado. Exatamente. Isso, é isso mesmo, gente. E a gente agradece muito
2: eu a Eu que agradeço uhum. e eu estou à disposição. E vamos seguir em frente e tirar essa moçada das drogas. É isso aí.
1: Não deixar que outras entrem, né? É. E ajudar a tirar as que estão, né, Renata? É isso aí. Que a sua
0: história né inspire né, muitas vidas, né? para,
1: né, exatamente e aí a lua agora vai tirar o oráculo do pão é, a Renata, e, né e é. eu não,
0: eu vou ler, ah é, a poesia né? tem com uma certeza. poesia aqui que vai de encontro muito com o tema de hoje né, da queda, superação hum. foi você que sugeriu, que eu acho que fica muito feliz a gente falar, né o corre... do Guimarães Rosa o correr da vida embrulha tudo a vida é assim Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É, Coragem, é Renata. É isso aí. Gente, obrigadíssimo. É
1: Muito obrigada. Mas antes de você dar o tchau para todo mundo aqui, nós vamos pedir você para tirar uma cartinha. A gente a cada programa, a cada episódio, a gente pede aos nossos convidados para escolher uma cartinha e ler é. do Oráculo do Pão, que traz uma mensagem também de de vida, né? De é. inspiração. Pirata.
2: Eu não sei se eu consigo enxergar.
1: Tá. Quer que eu leia?
2: Quero, por é, favor. Tá.
1: Então vamos lá. Ação. Nossa.
2: Ação, Renata. Olha Nossa.
1: isso, gente. Olha, eu vou dizer para vocês. A Renata, contando a história que ela contou aqui, e tirar nesse mundo de cartas aqui, a carta ação, isso mostra que a sintonia está perfeita aqui, né? Tá. E a ação é o mover-se. Dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento. Na direção certa, no rumo que se quer orientando o que está perdido, pôr em prática o que se sonha, fazer acontecer, a energia bem direcionada é construtiva, começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medos, partir, é realizar, Nossa, oh, perfeito, perfeito, de perfeito. arrepiar tudo a, ver, Tudo a ver, ver com a nossa conversa, Perfeito. com a mensagem que a gente hum. quer, quer passar, né, gente? Sem ação, sem mudança de paradigma, a gente não consegue avançar, é não é, é isso? A Lu chorou,
0: é isso, amando. bem. Gostei Obrigada, viu, Luciana? Muito forte muito, forte, muito forte. Que seja sempre assim. Pegar um pouquinho dessa força. Pegar um pouquinho.
1: <risos> Eu vou dar um abraço no final, vou pegar a mãozinha dela aqui e para a gente finalizar o programa, Renata, manda um beijo para todo mundo aí e fala para o pessoal de novo, não entrem na droga. Gente,
2: um beijo para todo mundo e, e, e não entrem na droga, ela realmente pode acabar com uma pessoa. Você está viva por sorte. Eu estou viva, eu tô viva tô por sorte. sorte. Consegui, ganhei uma segunda chance de vida. Uma terceira não tenho. Então, por favor. E vai aproveitar ela muito, eu né? Eu vou aproveitar essa segunda chance. Essa tá segunda chance aproveitando. E vocês não entrem em drogas. Procurem alguém se vocês estão com alguma dúvida, mas não entrem. É uma maior furada que tem. Aí, gente,
1: escutaram? Não entre. Droga não é bom para ninguém. E é isso, Renata, muito obrigada. obrigada a gente deseja Flávia. sucesso é. com o livro, com as palestras. Te desejamos, assim, né? É. É que você... Recuperação Re essa a recuperação dia. a cada dia. Que
2: a gente muito vai obrigada. te
1: convidar em breve e você vai chegar aqui andando, né? Se
2: Deus quiser. E
1: aí, para a gente terminar, né, Lô? A gente já vai agradecendo aqui, chegando aos, finalmen... aos, fina... aos finais... Ih, hoje... Os hoje finais. É aos finais, né? Isso. Do nosso programa. E agradecer aos patrocinadores oficiais. A Presó de Comunicação, que é a minha agência de comunicação corporativa, com 26 anos de mercado, com trabalho de norte a sul do país na área de relações públicas, jornalismo, comunicação organizacional e gestão de crise de imagem e reputação. E também agradecer a Droga Norte, que também é a nossa parceira oficial, que é uma rede de drogarias que está na região de Contagem e Belo Horizonte, há 50 anos, né? Isso. É isso aí. Um até beijo para todos gente. e até a próxima. Um Beijão.